0: Riester-Darlehen, Riester-Bausparvertrag, Riester-Banksparplan, Riester-Rentenversicherung, Riester-Fondsparplan, Fondsgebundene Riester-Rentenversicherung. Alles klar, oder? In der heutigen Folge Nummer 82 geht es also um die Riester-Rente. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Zunächst einmal, wenn dir mein Podcast geldbildung.de gefällt, du nützliche Informationen aus dem Podcast ziehen kannst, dann würde ich mich extrem freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes aufstellen könntest, weil mich diese Rezension eben motivieren weitere Podcast-Folgen für dich aufzunehmen und ich auch im Ranking weiter nach oben komme und so noch mehr Menschen mit finanzieller Bildung, mit Geldbildung erreichen kann. Interessierst du dich für Vermögensbildung in Eigenregie? Wirst du langfristig, eigenständig und unabhängig von dritten Vermögen aufbauen? Interessierst du dich für Anlagemöglichkeiten? Genau zu diesen Themen habe ich ein 50-minütiges Video zusammengestellt, was du dir sichern kannst, wenn du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite einfach mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Ich sende dir dann als Dankeschön den Link entsprechend zu diesem Video. Wenn du dich eben für Themen rund um Vermögensbildung, Vermögensanlage, Investmentmöglichkeiten, auch große Anlagefehler und so weiter interessierst, dann macht es Sinn, wenn du dich in den Newsletter einträgst, weil ich einmal pro Woche einen kostenfreien Newsletter versende, in der Regel am Sonntag, wo ich teilweise auch auf aktuelle Dinge eingehe, Tipps gebe, oder auf große Anlagefehler-Hinweise und diese Informationen bekommst du eben nur exklusiv in diesem Newsletter, wo du dich eben auf geldbildung.de eintragen kannst. In der heutigen Folge geht es jetzt also um die Riester-Rente. Ich möchte mit dir folgende Punkte besprechen. Zunächst einmal möchte ich dir das Grundprinzip erklären, was der Riester-Rente im Prinzip zugrunde liegt. Dann möchte ich dir die Vorteile nennen, die sich auf den ersten Blick im Prinzip bei einer Riester-Rente ergeben. Die Nachteile besprechen wir natürlich auch von einer Riester-Rente. Und last but not least werde ich dir meine Empfehlung abgeben, was eben meine Meinung insgesamt jetzt über die Riester-Rente ist, unabhängig welches Produkt jetzt genau, also unabhängig, ob Banksparplan, Riester-Rentenversicherung, sparplan und so weiter. Und das, je nachdem auch, ob du schon einen Riester hast oder wenn du darüber nachdenkst. Also, ich werde dir da eine Empfehlung abgeben, was ich an deiner Stelle eben machen würde jeweils, wenn ich schon eine Riester-Rente hätte oder eben jeweils, wenn ich darüber nachdenken würde, eine Riester-Rente im Prinzip abzuschließen. Das heißt, die Empfehlung soll dir eigentlich helfen, dass du eben eine bessere Entscheidung treffen kannst, egal ob du das Produkt schon hast oder ob du darüber nachdenkst, es eben abzuschließen. Lass uns direkt mal mit dem Grundprinzip anfangen. Die Riester-Rente jetzt von der Grundüberlegung her soll einfach dazu beitragen, die Versorgungslücke zu schließen, unter der wir alle eben im Alter leiden werden. Was heißt jetzt Versorgungslücke? Versorgungslücke heißt, dass das letzte gesetzliche Netto, was du als Angestellter, Beamter beziehst, das wird zum hohen Prozentsatz eben deutlich geringer sein wie die gesetzliche Rente. Und diese Differenz nennt man eben Versorgungslücke, also zwischen letzten Netto und im Prinzip dann zur gesetzlichen Rente. Diese Lücke muss ja im Prinzip geschlossen werden, damit du dann eigentlich im Alter eben gleich leben kannst, wie, wie du eben während deiner Berufstätigkeit lebst. Im Rahmen der Vorbereitung auf diese heutige Podcast-Folge ist mir eine ganz lustige Sache eingefallen. 2008, im Rahmen meiner Bankausbildung, da war ich in einer Filiale und ähm, musste eben als Auszubildender relativ im Eingangsbereich der Filiale an so einem Rad stehen, und an diesem Rad konnte man dann sein Brutto oder Netto, glaube ich, einstellen. Und dann hat man eben gesehen, was die Versorgungslücke ist. Also man hat dann auch die Jahre zur Rente eingestellt und das eigene Alter. Und dann hat man eben gesehen, was ist denn die Versorgungslücke. Und meine Aufgabe jetzt als Auszubildender damals, es muss so 2008 rum gewesen sein, war eben, dass ich die Leute, die reinkommen in die Bankfiliale, die musste ich ansprechen, ob sie eben Lust haben, dass wir das mal an dem Rad halt einstellen, quasi ihre persönlichen Daten. Und ähm, wenn sie das dann gemacht haben, ist logischerweise immer eine Lücke rausgekommen, was auch klar ist, es gibt immer eine Lücke, weil du wirst natürlich nicht die gleiche Rentenversicherung, gleiche Höhe bekommen, wie du eben als letztes eben netto hast und ähm, wenn dann eben diese Lücke rausgekommen ist, dann habe ich die entsprechend eben an die an den Schalter verwiesen und gesagt, ja, dort können sie sich eben weiter informieren, das war quasi so der, der Start eben um im Prinzip auf die Riester-Rente dann hinzuweisen, beziehungsweise halt dann so, dass ich als Auszubildende im Endeffekt halt an den Berater übergeben habe und der dann halt eben versuchen konnte, im Prinzip die Riester-Rente dann zu verkaufen. Jedenfalls, die Riester-Rente ist eben eine, eine staatliche Initiative, gemeinsam mit der Privatwirtschaft im Prinzip, eben diese Versorgungslücke zu schließen. Der Fokus der Riester-Rente ist ganz klar auf Arbeitnehmer also auf Personen, die automatisch in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind, aber auch auf Beamte und auch auf Selbstständige, die freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Auch Auszubildende und noch andere Gruppen sind dabei, aber im Prinzip das Wichtige, der Fokus ist ganz klar eben Angestellte, weil für Selbstständige gibt es eben entsprechend dann auch die Rürup-Rente. Die Idee, wie gesagt, ist eben, dass die gesetzliche Rentenversicherung nicht mehr ausreichend sein wird und das zugrunde liegende Problem oder warum quasi der politische Druck zugelegt hat, warum man eben irgendwo eine Antwort gesucht hat. Und die riester wurde ja 2002 eingeführt. Das war im Prinzip, weil eben die Politik in Anführungszeichen erkannt hat, dass eben aufgrund der Demografie und aufgrund natürlich der längeren Lebenserwartung, dass das Verhältnis Arbeitnehmer und Rentner immer schlechter wird in Deutschland. Das heißt, immer weniger Arbeitnehmer finanzieren im Prinzip einen Rentner und die Rentner leben länger. Das heißt, das kann natürlich dann langfristig einfach vom System nicht mehr finanzieren, weil wir haben in Deutschland ein sogenanntes umlagenfinanziertes System. Das heißt, die aktuellen Beiträge, die wir eben in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen, die finanzieren im Prinzip die Renten der aktuellen Rentner. Also es ist eben nicht so, dass da etwas angespart wird, sondern es ist eben rein umlagenfinanziert. Die dahinterliegende Idee ist ja quasi, dass eben die Jungen für die Alten bezahlen und immer die nachkommenden Jungen dann eben jeweils die neuen Alten quasi finanzieren. Und das funktioniert natürlich immer schlechter, wenn entsprechend weniger neue Kinder geboren werden und eben alle immer älter werden, dann geht das ganze Verhältnis irgendwann einfach nicht mehr auf. Und jetzt mal ein kleines Beispiel, das Verhältnis der 65-Jährigen und der Älteren, also 65 plus, zu den 20- bis 64-Jährigen, es lag im Jahr 2005 noch bei 1 zu 3,2 und im Jahr 2030 erwartet man ein Verhältnis von 1 zu 2. Also das zeigt im Prinzip eben, wie radikal sich dieses Verhältnis immer weiter verändern wird, eben aufgrund unserer Demografie und der gestiegenen Lebenserwartung. Wie gesagt, die Riester-Rente wurde dann 2002 lanciert, eben Riester-Rente nach Walter Riester benannt und im Kern ist die Riesterrente eigentlich eine Förderung, einmal aus Zulagen, also der Staat gibt Geld direkt und eben aus Steuervorteilen, das heißt, wo eben Leute, die die Riesterrente nutzen, eben Steuervorteile genießen. Das ist eigentlich so der Kern, was eben die Förderung der Riesterrente ist, eben Zulagen und eben Steuervorteile. Die jährliche Zulage, die man eben bekommen kann, wenn man jetzt beispielsweise eben so einen Banksparplan hat im, Re im Rahmen von einer, einer Riester-Rente ist eben 154 Euro pro Person pro Jahr, wo also der Staat dir quasi bezahlt. Die Kinderzulage, also wenn du Kinder hast, ist es nochmal on top. 185 Euro für bis Ende 2007 Geborene und 300 Euro für ab 2008 geborene Kinder. Und diese Kinderzulage gibt es so lange, wie es Kindergeld gibt. Es gibt dann noch eine Reihe an anderen Dingen, wie Berufseinsteigerbonus, also Incentivierungen, dass man im Prinzip möglichst früh eben mit der eigenen Rente eben anfangen sollte oder eben darauf sparen sollte im Prinzip. Jährlich ist es so, muss man mindestens 4% des rentenversicherungspflichtigen Einkommens eben einzahlen und das rentenversicherungspflichtige Einkommen ist in der Regel dann dein Bruttoeinkommen. Die Höhe des Steuervorteils, die hängt dann eben vom Grenzsteuersatz ab, das heißt, diese jährliche Grundzulage ist ja fix, also 154 Euro für dich plus eben, ja, wenn du Kinder hast, 185 Euro beziehungsweise eben 300 Euro pro Kind, je nachdem wann eben das Kind geboren ist. Und der Steuervorteil, der ergibt sich eben natürlich variabel, das hängt von deiner Situation ab, von deinem Einkommen. Und der Grenzsteuersatz ist eben der Steuersatz, mit dem musst du eben einen weiteren Euro, den du verdienst, eben besteuern. Das heißt, wenn du zum Beispiel 50.000 Euro verdienst und dann ist eben der Grenzsteuersatz der Steuersatz, der dann quasi der nächste Euro unterliegt dann eben diesem Steuersatz. Gefördert werden höchstens 2.100 Euro und alle Zulagen, also diese 154 Euro, werden eben auf die Beiträge entsprechend angerechnet. Das heißt, das wird dann vom Beitrag im Prinzip abgezogen. Ein kleines Beispiel, sagen wir, du verdienst 50.000 Euro das ist dein Bruttogehalt, also dein rentenversicherungspflichtiges Einkommen. Dann hatten wir gehört, dass du eben diese 4% einzahlen musst. 4% von 50.000 Euro, das sind dann 2.000 Euro. Und dann musst du eben oder kannst eben diese 154 Euro an Förderung abziehen und hast dann nur noch einen Eigenanteil an jährlichen von 1.846 Euro. Und diese 1846 Euro, die kannst du eben noch steuerlich geltend machen und je nachdem eben, wie dein Grenzsteuersatz ist, sagen wir, der würde bei 50% liegen, dann würdest du dir eben entsprechend im Prinzip nochmal die Hälfte sparen, weil du ja entsprechend eben weniger Steuern bezahlen würdest, weil du eben diesen Betrag eben ansetzen kannst. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick mal gar nicht schlecht an. Was sind jetzt so die wesentlichen Vorteile, was auch so die Verkaufsargumente im Prinzip sind? wenn du eben beispielsweise bei deinem Bankverkäufer oder bei deinem Versicherungsmittler sitzt? Was, was sind so die Argumente, die eigentlich immer gebracht werden, die sich auch auf den ersten Blick sehr, sehr intuitiv und auch sehr, sehr richtig anhören? Du hast halt gewisse Voraussetzungen, die du erfüllen musst, beispielsweise, dass du eben Arbeitnehmer sein musst oder eben freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen musst. Das heißt, wenn du Selbstständiger bist und nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlst, dann kannst du eben nicht riestern dann musst du eben jährlich mindestens diese 4% des rentenversicherungspflichtigen Einkommens einzahlen und ähm, dann kannst du eben, wenn du noch das, ein Produkt hast, was eben förderfähig ist, dann kannst du eben die Förderung beziehen. Und was sind die Vorteile, die dir eben jeder Verkäufer nennen würde? Natürlich, du bekommst Geld vom Staat, du bekommst 154 Euro geschenkt pro Person plus eben 185 Euro beziehungsweise 300 Euro für Kinder. Das ist so das erste Argument, du bekommst direkt Geld geschenkt das zweite Argument ist, was natürlich in Deutschland immer hervorragend funktioniert, Steuervorteil. Du kannst die Beiträge eben abziehen als Sonderausgaben. Das heißt, du bezahlst ja die Beiträge aus deinem unversteuerten Brutto und ähm, das kannst du eben steuerlich ansetzen, eben diese Beiträge als Sonderausgaben und deswegen sparst du quasi Steuern. Das ist ja eben anders, wie wenn du selber sparst, weil dann sparst du ja immer im Prinzip aus deinem versteuerten Netto. Das Netto, was du bekommst, und das kannst du ja verwenden, um eben zu sparen. Und das ist hier eben bei Riester anders, weil der Staat das eben fördert, kannst du eben die Beiträge, die du sparst, entsprechend als Sonderausgaben abziehen. Das ist auch so das zweite Argument. Also staatlich gefördert, Steuervorteil, das sind die ersten zwei Argumente. Das dritte Argument ist immer nachgelagerte Besteuerung. Das heißt, erst in der Auszahlungsphase fällt eine Besteuerung an. Die Zinsen und die Dividenden, die dir eben bei dem Produkt, je nachdem was von Riester du hast, die eben anfallen, sind in der Anzahlungs- und in der Auszahlungsphase eben steuerlich befreit. Das heißt, wenn du dann in Rente gehst, sagen wir mit 65 und du lässt dir dann eben das verrenten, also du bekommst dann die Riester-Rente ausbezahlt monatlich, erst dann musst du eben diese monatliche Rente im Prinzip besteuern und vorher ist eben alles, was im Rahmen von dem Produkt anfällt, also Zinsen, Dividenden, ist alles steuerfrei. Und eben auch später sind diese Erträge steuerfrei, du, du versteuerst dann quasi die Rente einfach, die du eben erhältst. Das ist der, der dritte Punkt. Und der vierte Punkt ist, du hast eine Kapitalerhaltungsgarantie eben von den jeweiligen Versicherungsgesellschaften. Du hast dein Geld quasi sicher garantiert. Und ähm, das ist sogar inklusive der Zulagen dir garantiert. Das heißt, für das Ende der Laufzeit, also wenn du heute 30 bist beispielsweise, dann für sagen wir 65 in 35 Jahren ist dann garantiert, dass du eben mindestens die Beiträge bekommst, die du bezahlst, plus eben entsprechend im Endeffekt die Zulagen, die du staatlicherseits eben erhältst. Hört sich insgesamt jetzt alles mal sehr, sehr gut an. Und es gibt auch bisher etwa 16 Millionen Riester-Verträge in Deutschland. Also wirklich ganz, ganz viele haben einen Riester. Also wenn du auch einen Riester hast, bist du auf keinen Fall alleine. 16 Millionen Verträge, die sprechen ja eine ne klare Sprache. Die Vorteile hören sich doch auch erstmal toll an, also überzeugen und nachvollziehbar. Denke ich mir, wenn man so das hört, macht es irgendwo auch Sinn. Ich zahle ein, erhalte Steuervorteile und noch Geld obendrauf und garantiert ist auch noch alles am Ende. Ist doch eine super Sache. Was sind jetzt die Nachteile? Weil auf den ersten Blick hört es ja echt gut an und ich bin jetzt nicht auf die einzelnen Produkte eingegangen, die unterscheiden sich teilweise nochmal. Also ein Riester-Banksparplan ist natürlich was anderes wie eine Riester-Rentenversicherung oder ein riester fonds -Sparplan. aber die Kernidee ist eben die, die ich jetzt in diesem Grundprinzip beschrieben habe. Die Vorteile auf den ersten Blick überzeugend. Was sind jetzt die Nachteile und wenn du regelmäßig meinen Podcast hörst, dann weißt du, ich bin absolut überhaupt kein Riester-Freund und ähm, ich möchte dir jetzt ein paar Nachteile nennen, die eben aus meiner Sicht ganz klar auch gegen Riester eigentlich sprechen. Der größte Nachteil ist ganz klar, dass die Produkte, die du eben im Rahmen der Riester-Rente, die auch förderfähig sind, die sind sehr, sehr teuer. Das heißt, die Provisionen, die Vermittler erhalten, also Versicherungsgesellschaft oder die Bank, die sind einfach Wahnsinn. Ich möchte dir mal ein Beispiel machen, weil ich habe das mal im Internet ge gesucht und dann auch ein Dokument gefunden, wo eben eigentlich nur für Vertriebspartner gedacht ist, wo eben aufgezeigt wurde, was im Prinzip an Provisionen bezahlt werden. Und es ist so dass die Provision auf Basis der vereinbarten Beitragssumme bezahlt wird. Jetzt als Beispiel, sagen wir, du bezahlst 100 Euro im Monat, dann wäre eben die Beitragssumme pro Jahr 1200 Euro Jahresbeitrag und sagen wir, die ganze Sache läuft noch 35 Jahre, also sagen wir, wenn du jetzt 30 bist, die Sache läuft noch 35 Jahre, dann rechnen die dort so in diesem Beispiel, dann 1200, also die Jahressumme, den Jahresbeitrag mal 35 ist gleich 42.000 Euro, das ist dann die gesamte Beitragssumme und der Vermittler bekommt dann eine Vorabprovision und in dem Beispiel, wo ich es eben gesehen habe, das waren Zahlen von Mitte letzten Jahres, dort war es so, dass der Vermittler der riester eben eine Vorabprovision von 5,5% erhalten hat. Das heißt, wenn du bei dem im Beratungszimmer sitzt und schließt eine riester für lediglich 100 Euro pro Monat ab, ist ja eigentlich jetzt nicht die Welt. Wie gesagt, 1.200 Euro pro Jahr. Dann ergibt sich die Beitragssumme von 42.000 Euro, die Vorabprovision auf die Beitragssumme von 5,5% und es ergibt sich insgesamt dann eine Vermittlungsprovision von 2.310 Euro. Besser gesagt, Vorabprovision. Das hängt natürlich jetzt jeweils von der Gesellschaft ab. Kann vielleicht mal mehr und mal weniger sein. Das war jetzt aber von einer ganz großen Gesellschaft, wo ich eben diese Beispiele mit diesen Zahlen gesehen habe und das ist ja schon verrückt, wenn du denkst, 2310 Euro werden erstmal am Anfang als Provision bezahlt, wenn du 1200 Euro Jahresbeitrag hast. Das heißt, die ersten zwei Jahre kannst du dir ausrechnen, wie viel Vermögen du aufbauen kannst und das Ganze ist eben so, dass das natürlich dann je nachdem noch aussieht, welche Vertriebspartner da noch mit drinnen hängen, ob da unter einem Maklerverbund arbeitet und so weiter, was die einzelne Person dann bekommt. Aber in jedem Fall bezahlst du oder ist in den Vertrag eben das eingepreist, dass eben diese hohe Vorabprovision bezahlt werden kann. Und das ist auch nur die eine Seite der Medaille in Bezug auf die Kosten. Da gibt es noch ganz viele andere Kosten. Das heißt, wenn du Sonderzahlungen leistest, die bringen extra Provisionen, die Bestandsprovisionen bei Investmentfonds und so weiter. Also da gibt es noch eine Reihe an anderen Rückvergütungen und Provisionen, die auch noch bezahlt werden und die bezahlst ja immer du als Kunde, ist ja logisch. Ist ja bei allen Produkten so. Am Ende des Tages muss es ja vom Kunden getragen werden und hier wird es natürlich auch von dir als Kunden getragen, wenn du eben ein Riester-Produkt hast und das sind Bestandsprovisionen und diesen Geschichten ist natürlich nur, wenn du mit Fonds sparst. Also bei Banksparplänen sind die Gebühren viel, viel niedriger, aber Banksparpläne macht sowieso überhaupt keinen Sinn, weil die Zinsen so niedrig sind, wegen langfristiger Inflation und so weiter. Wenn du also Vorsparen machst, dann würden diese Provisionen oder die Höhe, dann wäre die sehr realistisch und es ist doch verrückt, wenn jemand 2310 Euro an Provisionen bezahlt, dafür, dass du für 100 Euro eine riester abschließt. Und ich weiß eben nicht, ob das im Interesse des Kunden sein kann, dass diese wahnsinnigen Provisionen bezahlt werden, weil die gehen ja von deiner Rendite weg. Und vor allem es sind eben auch Provisionen, die laufend bezahlt werden. Und da habe ich ja schon öfters drüber gesprochen. Wichtig ist, die laufenden Kosten niedrig halten, weil jährliche Kosten, wenn die höher sind, die reduzieren eben deine Rendite auf jährlicher Basis und die wirken sich dann eben gerade bei der Entfaltung des schönen exponentiellen Zinseszinses eben extrem negativ aus, weil die eben einen Teil von diesem exponentiellen Wachstum einfach auffressen. Also der zweite Punkt ist dann, dass du keinen Einfluss auch Fonds sparen und die Anlagepolitik hast. Das bezieht sich jetzt auch wieder, wenn du eigentlich Fondsriester machst. Das heißt, bei der Finanzkrise beispielsweise war im Prinzip das Problem, dass Riesterverträge dann eben relativ rasch umgeschichtet wurden, weil das Ganze ja garantiert ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel, sagen wir, 2010 oder 2011 in Rente gegangen bist und eben schon in höherem Alter, zum Beispiel 2002, entsprechend den Riester abgeschlossen hast, sagen wir mit Mitte 50 hast du den Riester abgeschlossen, entsprechend, dann war das eben so, dass bei so einem Fonds Riester, dass dann die ganze Geschichte eben auf der Finanzkrise, auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, wo die Kurse im Keller waren, wurden die ganzen Sachen umgeschichtet, weil es ist ja alles garantiert zum Laufzeitende und ähm, die jeweiligen Gesellschaften machen halt das halt dann so, dass die im Endeffekt zum Ende der Laufzeit, also je näher es dann im Prinzip an den Renteneintritt rangeht, dann fangen die eben an umzuschichten. Das heißt, dann schichten die die Aktienkomponente um in eben sichere festverzinsliche Wertpapiere und wenn das Timing halt schlecht ist, räumst du da das komplette Portfolio mit totalen Verlusten leer und hast seit mehrere Jahre einfach völlig, völlig im Eimer. Du kriegst dann nur noch die Garantie, weil man halt im Prinzip einfach stur, weil man ja nach diesem System arbeitet, im Endeffekt halt zum absoluten Tiefstand dann die Kurse verkaufen muss, weil es eben so der Vertrag vorsieht und der Ursprung liegt eben in der Garantie, dass eben stur dann irgendwann umgeschichtet wird. Ein dritter großer Nachteil ist das Argument der nachgelagerten Besteuerung. Also jetzt wird es nicht besteuert und dann aber nachgelagert und dann wird immer gesagt, du hast einen niedrigeren Steuersatz und so weiter. Das kann vielleicht so sein, aber das Thema ist halt das, die wirtschaftliche Situation unseres Landes, von Deutschland oder von Gesamteuropa, das kann dir ja keiner sagen, wie unsere Welt in 30 Jahren aussieht. Und wenn du jetzt 35 bist und dann kaufst du jetzt etwas wegen einer nachgelagerten Besteuerung, das halte ich für völlig unseriös, weil im Prinzip kann sich ja alles ändern, wenn es die ökonomische Situation zulässt oder wenn die politische Konstellation so ist, dann kann sich sowas so schnell ändern. Das heißt, Nachgelagerte Besteuerung, das unterliegt halt extrem dann auch der jeweiligen Politik in 30 Jahren und wer kann denn vorhersehen, wer in 30 Jahren, sag ich mal, politisch verantwortlich ist, wer kann denn vorhersehen, wie unser Land auch ökonomisch in 30 Jahren dastehen wird, das weiß niemand und du bist halt bei diesen Produkten, gerade weil es halt so Massenprodukte sind, bist du halt dann völlig entsprechend im Endeffekt von einer politischen Entscheidung abhängig und wenn dann in 30 Jahren gesagt wird, jetzt ändern wir die nachgelagerte Besteuerung, Besteuern ist doch höher und du hast halt damit gerechnet, dann kannst halt alt aus der Wäsche daher schauen. Das heißt, Argument nachgelagerte Besteuerung würde ich nicht zählen lassen, weil man weiß einfach nicht, was in 30 Jahren ist und sowas kann man sofort ändern, dass man sagt, es unterliegt halt doch jetzt einer höheren Besteuerung oder ähnliches. Ein vierter Punkt ist, die Vererbbarkeit ist natürlich bei vermögen zwar möglich, je nachdem welches Riesterprodukt, aber es ist in jedem Fall nicht so einfach, wie wenn du einfach eben ein Wertpapierdepot hast mit Einzelaktien oder mit ETFs oder wenn du Gold hast. Da kannst du ja genau sagen, wer wird dieses Vermögen erben. Das Vermögen wird auf jeden Fall auf deinen Nachlass an die nächste Generation übergehen und bei dem Riestervermögen hast du halt wieder die Geschichte, dass es vielen Einschränkungen unterliegt, wenn, wenn zum Beispiel bei einem Fondsparplan, wenn du älter wie 85 bist, dann hat die sogenannte Restverrentungsphase begonnen, dann kann gar nichts mehr vererbt werden. Oder beispielsweise, wenn du als Riester-Sparer, was niemand hofft, aber falls es sein sollte, man in den ersten Jahren stirbt, dann wird auch gar nichts vererbt, weil das alles für die Kosten draufgegangen ist. Also es gibt da auch viele Eigenschaften, die halt nachteilig sind, wo du halt weniger flexibel bist bei der Vererbbarkeit. Wenn man es jetzt eben mit Vermögen vergleicht, ich sage immer, wo man direkt das kontrollieren kann, das heißt, wenn ich eine Aktie habe, wenn ich einen ETF habe, wenn ich physische Edelmetalle habe, ich meine, das kann ich kontrollieren, das kann ich zu Lebzeiten verschenken, ich kann es vererben, ich kann im Testament aufnehmen, wer der Begünstigte sein soll, all diese Themen sind eben bei der Riester-Rente, bei riester nicht so leicht Möglich, auch wenn es eben vererbt werden kann, teilweise eben unter Einschränkungen musst du immer jeweils das Produkt genau anschauen. In jedem Fall ist es eben nicht ganz so flexibel und es ist eben schwieriger vererbbar wie normales Vermögen, sage ich jetzt mal. Ein weiterer Punkt ist die Unflexibilität, das heißt die Auszahlung auf einen Schlag ist nicht möglich. In der Regel ist maximal 30% des gesamten Kapitals auszahlbar und normal läuft das Ganze eben immer über eine Verrentung. Das heißt, du bekommst eben das angesparte Kapital dann entsprechend über eine monatliche Rente. Ich halte das für extrem unflexibel, weil man weiß ja gar nicht, wie die Lebensbedürfnisse dann sein werden. Und ähm, ich glaube, dass auch der heutigen Zeit nicht mehr gerecht ist, in diesem Maße eben so unflexibel zu sein. Ein weiterer Punkt, der da eben in die gleiche Richtung geht, ist Kündigung und Wechsel ist schwer. Das heißt... Wer bis Ende 2011 den Vertrag abgeschlossen hat, erhält das Geld frühestens mit dem 60. Lebensjahr. Für seit 2012 abgeschlossene Neuverträge ist eine Auszahlung dann erst ab dem 62. Lebensjahr möglich. Eine vorherige Auszahlung ist eben bei einigen riester relativ teuer. Das heißt, man kommt unter Umständen auch wieder schwer an sein Geld heran. Wenn man dann in Rente ist, kommt man nicht ans gesamte Kapital heran, sondern wieder nur an den Teil, eben mit den maximal 30%. Und diese Themen sind für mich sehr unflexibel und ich glaube, dass sich unsere Welt immer schneller und weiter entwickelt und gerade auch die Globalisierung und die technologischen Innovationen, die führen dazu, dass sich auch Lebensmodelle von dir und von mir, dass sich das ganz schnell ändern kann. Und dann ist eben so eine Geschichte sehr, sehr unflexibel, weil du vielleicht nicht an dein Geld herankommst oder eben nur unter großen Abstrichen oder eben mit großen Schwierigkeiten. Meine Kernüberlegungen, warum ich eben von der riester -Rente relativ wenig halte, ist eigentlich die folgende. Wenn Produkte sehr komplex sind, also undurchschaubar und der Vertrieb sehr aufwendig ist, dann halte ich von den Produkten sowieso nichts, da beides zu teuren Produkten führt. Hohe Komplexität, gerade bei Anlageprodukten, das führt ja nur zu einem. Die Produkte sind schwerer vergleichbar für den Durchschnittsanleger, aber auch für den Profi, weil die Gebühren lassen sich leichter irgendwo integrieren, Annahmen zu Lasten des Kunden kann die Versicherungsgesellschaft wesentlich leichter treffen. Beispiel Sterbetafeln, wo zum Beispiel eine hohe Kritik bei Riester ist, dass teilweise davon ausgegangen wird, dass Leute 100 Jahre oder 102 Jahre alt werden und so eben im Prinzip die Rente viel geringer ausfällt. Das heißt, Komplexität bei Finanzprodukten, das führt immer dazu, dass es halt schwieriger vergleichbar ist und man Kosten leichter verstecken kann. Aber ich als Kunde will ja das nicht. Ich als Kunde will doch, dass es einfach ist und hohe Komplexität ist eben auch nicht besser, es ist auch nicht sicherer. Es wird eben schon auch gerne gemacht, um eben, sag ich mal, ein paar Sachen einfach ein bisschen undurchsichtiger zu machen. Ein weiterer Punkt ist eben dieser Vertrieb. Was heißt es denn, wenn der Vertrieb, das hatten wir jetzt gehört, was für tolle Abschlussprovisionen da bezahlt werden, der Vertrieb ist extrem incentiviert. Das ist im Übrigen das Ergebnis, warum es heute über 15 Millionen Verträge gibt. Es ist nicht das Ergebnis, weil es das beste Produkt ist. Das Ergebnis ist, weil es eben so incentiviert ist und weil es im Endeffekt halt ein gigantisches Konjunkturprogramm für alle Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungsgesellschaften war, weil dort eben massiv Geld verdient wurde. Diese hohen Vertriebskosten, die bezahlst ja auch du als Kunde. Und ich sag mal so, wenn die Komplexität hoch ist, wenn der Vertrieb aufwendig ist, wenn so viele Leute die Produkte vertreiben dann ist es eben nicht im Kundeninteresse, weil das Produkt im Ergebnis sehr, sehr teuer wird. Und das ist ja auch das, was alle Verbraucherschützer immer wieder der riester aus meiner Sicht zu Recht eben vorwerfen. Eine dritte Kernüberlegung neben der Komplexität und dem umfangreichen Vertrieb ist, dass Garantien, dass dein Kapital eben garantiert ist zu einem bestimmten Tag, die hören sich toll an, mögen ein gutes Gefühl vermitteln aber sind eigentlich Augenwischerei, weil du bezahlst die Versicherungen, diese Garantien teuerst, Garantien in unserer heutigen Welt, vor allem in der Form, dass irgendwelche nominalen Werte garantiert sind, wo die Welt eben sich so schnell weiterentwickelt aufgrund der Globalisierung, aufgrund der technologischen Innovationen, das ist einfach nicht möglich oder wenn es möglich ist, eben sehr, sehr teuer und es ist nur nominal möglich. Das heißt eben, wenn die Inflation sehr, sehr hoch ist, dann bringt dir das ja nichts wenn du nominal dann irgendeinen Wert zugesichert hast, aber du dir dann von dem Wert nicht mal mehr die einen Fußballverein leisten kannst, also das ist halt immer die Frage, was bedeutet das dann wirklich in der Realität? Persönlich, wenn ich an die Entwicklung des Euros denke, wenn ich an die Politik der Notenbanken denke, dann will ich persönlich keine nominale Zusicherung haben, beziehungsweise dann will ich mich nicht auf so eine nominale Garantie, die ich ihm heute mit teurem Geld noch bezahlen muss, verlassen, weil ich ja gar nicht weiß, was ich mit dem Geld überhaupt noch machen kann in 20 Jahren, wenn ich eben zum Beispiel 300 Euro zugesichert bekomme. Mein Rat an dich ist also, wenn du vor dem Abschluss einer Riester-Rente stehst, egal welche Form jetzt und wenn es dich noch interessiert, wenn ich noch eine Podcast-Folge zu den einzelnen Formen machen soll, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an info.geldbildung.de und wenn ich mehrere E-Mails bekomme, dann kann ich da auch noch eine extra Folge machen mit den einzelnen Formen. Jedenfalls, wenn du vor dem Abschluss einer Riester-Rente stehst oder dein Berater dir das vorschlägt oder du das überlegt hast, dann überlege wirklich immer genau, ob es für dich Sinn macht und sehe es in jedem Fall nur als ergänzende Komponente an. Und vor allem lass dir Zeit und schließt es nicht einfach so nebenbei ab. Weil, wie du gesehen hast, das ist extrem teuer, also selbst wenn du nur 100 Euro einzahlst pro Monat, hat man schnell über 2.000 Euro Gebühren, die eben im Prinzip zu Lasten von dir oder zu Lasten von dem Produkt anfallen. Ein weiterer Rat an dich, lass dich nicht von Steuervorteilen und Zulagen locken. Du musst es insgesamt anschauen. Man sollte nie etwas wegen Steuervorteilen oder kleinen Zulagen machen, weil im Endeffekt zählt ja, was du am Ende dann wirklich hast und nicht, was du heute vielleicht für einen kleinen Steuervorteil hast. Ein dritter Rat an dich, denke auch daran, vielleicht ändert sich in deinem Leben etwas, wirst du immer in Deutschland leben, wirst du dich mal selbstständig machen, wirst du mal eine Auszeit nehmen für eine Reise, wirst du eine berufliche Umorientierung, also ich würde mir immer diese Punkte genau überlegen und eben nicht blind das abschließen und dann zum Beispiel feststellen, du kannst die Rate gar nicht einhalten, das ist zu viel oder ähnliches, tendenziell würde ich auch dort die Rate dann immer geringer ansetzen, überlege dir auch, wie sehr hast du Vertrauen in den Euro, in unsere Währung, also auch ganz langfristig? Machen dir die Schulden Angst? Glaubst du, was du heute für 10 Euro kaufen kannst? Glaubst du, in 10 Jahren ist das noch in irgendeiner Weise vergleichbar? Oder glaubst du, dass in 10 Jahren einfach du für 10 Euro viel weniger bekommst? Ich würde mir diese Punkte einfach genau überlegen, bevor du eben eine Riester-Rente abschließt, egal welches Produkt jetzt. Wenn du bereits eine Riester-Rente hast, egal in welcher Form, dann prüfe auch genau, ob sich ein Unterbrechen lohnt, ob sich eine Auflösung lohnt, ob sich ein Wechsel lohnt, weil du hast jetzt gehört, es hat erhebliche Nachteile, auch wenn sich die Vorteile am Anfang mal alle toll anhören, aber in der Realität hat eine Riesterrente massiv Nachteile, eben alleinig wegen den extrem hohen Kosten. Das heißt, überprüfe, ob sich eine Veränderung lohnt, überprüfe, ob es in eine gesamte Altersvorsorge reinpasst ob dich dieser Beitrag, den du bezahlst, auch drückt oder ob du sagst, das machst du jetzt einfach und dann mal schauen, ob du dann irgendwas noch da bekommst. Ich persönlich würde keine Riesterrente abschließen aus den genannten Gründen. Es mag durchaus Einzelfälle geben, wo Riester sinnvoll sein kann, aber für mich sprechen eben fundamentale Punkte dagegen. Und die sind nochmal, du hast keinerlei Kontrolle, du zahlst ein und erhältst irgendwann eine gewisse nominale monatliche Rente. Wir leben in einer Zeit, die sich durch Technik und Globalisierung dermaßen atemberaubend entwickelt. Da halte ich dieses Konstrukt für viel zu starr und inflexibel. Ein zweiter Punkt, atemberaubende Provisionen bringen dich um Rendite und das ist wirklich entscheidend, weil gerade bei der exponentiellen Entwicklung sind eben Kosten der absolute Killer und bei den meisten Riester-Produkten hast du einfach höhere Kosten, wie wenn du einfach selbst vorsorgen würdest, eben in einem eigenen Wertpapierdepot, unabhängig von der staatlichen Förderung. Dritter Punkt, hohe staatliche Abhängigkeit, Änderung nachgelagerte Besteuerung, jederzeit möglich, Änderung Zulagen, Besteuerung der Zulagen, Höhe der Zulagen, all das ist ja ohne weiteres möglich und ist eben völlig von der Politik abhängig. Weiterer Punkt eben, du bist völlig unflexibel, du kannst nicht wirklich selbst bestimmen, wie du dein Vermögen aufteilen willst, wenn du zum Beispiel eben in so Fonds investierst. Garantien, die können katastrophale Auswirkungen haben. Wie gesagt, wenn 2008, 2009 umgeschichtet wird, dann wurde auf absoluten Tiefstand die Fonds, die Aktienfonds verkauft und in festverzinsliche Wertpapiere reinvestiert. Das heißt, du hast super hohe Verluste oder die Gesellschaft realisiert, um die Garantie zu wahren und du wurdest um wertvolle Rendite gebracht. Überschüsse können einfach durch ungünstiges Timing schneller weg sein, als du dir das vorstellen kannst und das eben vor allem initiiert durch diese Garantie. Deine lessons learned in der heutigen Podcast Folge was haben wir jetzt in der heutigen Podcast Folge Nummer 82 gelernt Es gibt viele verschiedene Riesterformen es gibt auch Wohnriester und eben nicht Wohnriester Wohnriester ist eben ein Riester, der im Prinzip fördert sich selbst Eigentum eben anzueignen und die anderen Riesterformen sind im Endeffekt Riesterformen, die dich unterstützen von staatlicher Seite dass du eben dir eine eigene Altersvorsorge, eine private Altersvorsorge aufbauen kannst. Riesterrente soll im Grundsatz die Versorgungslücke schließen, also die Differenz zwischen dem letzten Netto und der Rente, die man eben aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhält. Staatliche Zulagen, Steuervorteile und Garantien hören sich auf den ersten Blick sehr, sehr gut an, aber sagen nichts aus über die Qualität des Produkts und ob es zu deinem Lebensmodell passt. Die Realität zeigt, dass Riester-Verträge in der Regel sich überhaupt nicht lohnen, viel zu teuer, unflexibel, Garantien sind aus meiner Sicht Mist, kosten Haufen Geld, Umschichten kann sehr, sehr ungünstig sein und viele Produkte sind einfach auch wirklich schlecht, muss man sagen, vor allem eben, weil sie viel zu teuer sind. Mein Rat an dich, überlege genau, ob es Sinn macht, einen Riester-Vertrag abzuschließen und wenn du einen Riester-Vertrag hast, prüfe genau, ob es Sinn macht, diesen weiterzuführen, zu stoppen oder zu wechseln. Für die meisten, wie gesagt, lohnt es sich nicht, aber Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel und jeder muss es einfach für sich selbst entscheiden. Du musst selbst für dich entscheiden, ist es das Richtige, ja oder nein. Ich wollte dir in dieser Podcast-Folge einfach mal meine Sicht auf die riester geben und meine Überzeugung ist, du kannst genauso ohne staatliche Förderung ein eigenes Depot, ein eigenes Vermögen aufbauen, deine eigene Altersvorsorge und dafür brauchst du aus meiner Sicht nur Disziplin muss möglichst früh anfangen und du brauchst eben ein gewisses Grundmaß an Bildung, dass du eben nicht das erstbeste Altersprodukt abschließt. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 82 wieder mit einem Zitat beenden. Denn eins ist sicher, die Rente. Norbert Blüm, 1986.